1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Debates y cambios, segunda lectura de Presupuesto y Tarifaria 2024 en Yacanto. Embalse, un canto a la vida, desafíos por mantenerlo. Villa Rumipal sostiene sus eventos y va por mejoras en el centro. Invades, municipio devastado, dijo Rivarola.
0: La actualidad en síntesis, Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Debates y cambios, segunda lectura de Presupuesto y Tarifaria 2024 en Yacanto. Ayer se llevó a cabo la segunda lectura de las ordenanzas de Tarifaria y Presupuesto 2024 en el Consejo Deliberante de Yacanto, donde se trabajó contra el reloj las modificaciones que se introdujeron luego del debate y audiencia. Romina Arregui mencionó.
2: Ayer fueron aprobadas justamente en la segunda lectura, que como correspondía llegamos con lo justo. La realidad es que el Ejecutivo trabajó contrarreloj porque nosotros ingresamos el 10 de diciembre eh, asumiendo, el, asumiendo la intendencia de Acanto, la realidad es que no teníamos, el Ejecutivo no contaba con los conocimientos previos, entonces se trabajaron tres días a contrarreloj para poder llegar a la sesión del 14 de diciembre donde se llevó a cabo la primera lectura de este proyecto de ordenanza de tarifaria.
1: El presupuesto es de 2.280 millones de pesos basado en el presupuesto del año en curso por falta de tiempo con un incremento del 140% sujeto a modificaciones en el resto del año. En lo que hace a Tarifaria, los servicios y tributos generales subirán un
2: 140%. El el ejecutivo, trabaja en otras municipalidades, Río Tercero, en otros municipios de la zona también. Uh -huh. Eso se hizo, se tomó ese presupuesto que es el que está funcionando y se le hizo un incremento de un 140%, por eso es el monto que sube.
1: La presidenta del cuerpo dijo se si aplicará un pago único de los tributos con un descuento del 20% al 30, del 20 al 30 de marzo y 10% más en caso de lote que el vecino mantenga en condiciones.
2: ¿Qué es lo que se logró justamente ayer con la segunda lectura? Porque en el principio del proyecto de ordenanza, el Ejecutivo ingresaba, nosotros tenemos una cuota única de pago para tener descuento hasta el 30 de marzo uh -huh. del 2024. Sí. El Ejecutivo había puesto en el proyecto un 10%, que es lo que se terminó de hablar y de debatir ayer en la sesión de la segunda lectura, que se logrará un 20% de descuento para los vecinos, y aparte hay una adición, si mantienen su terreno, su lote limpio, un 10% más. O sea, la realidad es que al 30 de marzo, si el justamente el, el cumplidor puede llegar a tener un 30% de descuento cumpliendo con, esa, con esos puntos.
1: Uno de los momentos más cuestionados y sensibles tuvo que ver con los aportes de los loteadores en el que aplica el régimen del loteador y continuará vigente en el que el descuento por cantidad de lotes no se recorta, sino que se logró un equilibrio mencionando, pagarán los que más tienen, como plantearon en la audiencia.
2: El régimen de loteador no se saca, o sea, la realidad es que, entre el Ejecutivo es lo que entiende y explicó, que la realidad que no es dinero líquido, eh, no es ganancia que tienen, no es eh, ganancia que tiene el loteador para cubrirlo. que es lo que se planteó en la audiencia? en la audiencia pública de la semana pasada, los vecinos que plantearon, el que más tiene que más pague, uh -huh. la realidad es que se llegó a un punto intermedio, el régimen del loteador no se sacó porque ya hubo un intento el año el ejercicio anterior no el anterior, no se pudo lograr, ya que el hecho que se incrementan mucho los costos para que realmente el loteador son las personas que cumplen y no pudieron llegar a cumplir sus obligaciones por la falta del régimen o sea, entonces, por ahí ya tienen, al, y el vecino, qué es lo que compensa al llegar a un 30%, es más o menos el descuento que oscila el loteador. O sea, el que cumple va a tener también el mismo descuento.
1: Se bajó el monto de la contratación directa, quedando 25 millones de pesos. La presidenta dijo se mantendrá el pago de tasa por salud debido a la emergencia económica, será de mil pesos por parcela y aplica a todos los contribuyentes y por todos los lotes que tenga.
2: O sea, para poder cubrir con los con los profesionales correspondientes en el área de salud y demás, la realidad es que se, ese monto también se sigue manteniendo, no solo que se sigue manteniendo, sino que se incrementó a 21 mil pesos por lote para poder seguir cubriendo los costos, sobre todo ahora, para ingresar una temporada que se triplica prácticamente la población aquí en Yacán. Entonces, ¿esto ¿qué es lo que se había criticado? Es que el régimen del loteador pagaba, pasando 20 lotes, hasta 20 lotes pagaba mil pesos. Ahora lo que se hizo de parte del Ejecutivo se igualó a que paguen por lote 21 mil pesos exactamente igual los loteadores.
1: También se aprobó el nuevo esquema de organización del Departamento Ejecutivo. Embalse, un canto a la, vida, a la vida, desafíos por mantenerlo. El sábado 13 de enero, desde las 18.30 horas en el predio de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, se llevará a cabo el festival Embalse, un canto a la vida, donde estarán presentes varios artistas locales, regionales y nacionales. El intendente Mario Rivarola manifestó. Donde
3: nosotros vamos a hacer una, una, entrada, una entrada de 2.500 pesos para que todo el mundo pueda acceder donde vamos a, a trabajar sobre los bufetes de la municipalidad y con gente de nuestra comunidad, con vecinos de nuestra comunidad, para, para bueno, volver a, a las raíces, cuando digo las raíces es a hacer de vuelta el festival que hacía el Padre Pedro. O sea que estamos en ese camino, en el camino de la esperanza, de la fe y de que todo va a salir muy bien en este festival que vamos a hacer el sábado 13 de enero.
1: Las Academias de Danza, Sangre de Chúcaro, Grupo Amigos de la Danza, Sayani, Academia Volver a Mis Costumbres, Cap, Atohualpa, Ayupanqui, grupos y cantantes como los Amigos del Folclore, Sergio Ceballos, Cintia Quevedo, Ann Cardoso y Sergio Fiuri, La Amanecida, La Callejera, Bien Argentino y La Banda de Carlitos serán los espectáculos. En cuanto a lo gastronómico, dijo, será con emprendedores locales y el municipio. El intendente hizo referencia a que aún no poseen redes y web del festival, ya que fueron bloqueados por la gestión anterior a través de la empresa privada que lo manejaba. Responsabilizó al intendente Federico Alessandri.
3: Que venía muy, muy enojado con ese <risa> tema. Y después, digo, hay que estar más tranquilo porque esto va a ser brevemente un una fiesta. Eh, el festival se hizo por primera vez en el Padre Pepe con los vecinos de base, como le dije ya 10 veces recién. El festival no es de una empresa privada. Eh, hablamos hoy para que nos pasen, hablamos ya hace bastante tiempo para que nos pasaran las claves no solamente del festival, sino también de la fiesta del 21 de septiembre el dueño de la empresa nos dijo que no nos iba a dar, que ellos eh, después hablando, les pedí por favor que nos pasaran las claves porque realmente nosotros necesitamos que todos los seguidores que tienen la municipalidad por Facebook, por Instagram, eh, vieran hoy lo que era la presentación y la verdad es que no nos pasaron, nos pasaron las claves y que la verdad es que me afecta mucho, me afecta mucho como pueblo, como comunidad. La verdad es que es una maldad muy grande la que tiene. Y en esto, luego eh, directamente, eh, culpable, Alex Indrevente, Federico Alessandro y visitado. Villa
1: Villarrumipal sostiene sus eventos y va por mejoras en el centro. El pasado 10 de diciembre asumió como intendente... ...el secretario de gobierno Julio Gantus... ...quedando como secretario al exintendente Gustavo... ...luego de años de gestión conjunta desde el 2003... ...como él mismo lo señaló.
4: Vamos a ser las mismas personas... ...Gustavo eh, pasó a, a, a ser secretario de gobierno... Eh, ...yo pasé a ser intendente y por supuesto... ...a conducir el municipio... ...y bueno, es totalmente diferente en cuanto a los tiempos... ...en cuanto a las reuniones, en cuanto a las decisiones... Eh, son trabajos distintos, pero bueno, ya venimos con un municipio que, que está con un envión importante desde hace tiempo. Eh, hemos, hemos tomado las mismas pautas que nos, han, que nos han servido y van a seguir, por supuesto. Y otras improntas nuevas que vamos viendo las necesidades que, que va teniendo en, en virtud de, también de del crecimiento, van surgiendo muchas necesidades.
1: En lo que respecta a las primeras medidas, como es la ordenanza de presupuesto, dijo se seguirá cuidando el gasto. Los empleados, si se planifica mejoramiento del centro, una cuenta pendiente desde hace varios años.
4: De seguir, por supuesto, siempre eh, cuidando el gasto, el gasto público, que es lo que nosotros nos hemos caracterizado por ser muy ordenados en cuanto a, a, a al ordenamiento de los números. ¿no? Eh, nuestra, nuestra idea es seguir con una, con una rumipal ordenada, por ende, en gastos de servicios, eh, gastos de empleados, eso nosotros queremos tener siempre cubierto eh, esa necesidad y, y que la gente que esté trabajando con nosotros esté tranquila y cómoda no, no escapamos a, la, a, a, a estos problemas económicos tanto provinciales como nacionales por eso tenemos que ser muy precavidos en relación a eso hemos eh, establecido una serie de obras que las vamos a desarrollar que es el mejoramiento del centro en Villa Rumipal hermosar y modernizar nuestro centro que es el camino que nos lleva hacia el lago, que es nuestro fuerte. Así que, Pero con un presupuesto en donde el, el, el control de los gastos va a ser como viene siendo, eh, vamos a ser muy minuciosos en qué tipo de obra vamos a realizar, teniendo en cuenta la situación económica y cómo está la provincia y nación en estos momentos. ¿no?
1: En lo que respecta a tarifaria, los incrementos serán entre 110 y 120% de acuerdo a los tributos que los vecinos pagarán en el 2024. En lo que respecta a eventos, dijo, se ha buscado mantener en gestión entre lo privado y lo público, como el Cruce del Lago, el Campeonato de Aguas Abiertas, el Festival del Lago con tres días y cierre con la conga. He tratado de hablar de institución
4: eh, y, y organismos eh, o privados que estén relacionados con nosotros para que en forma conjunta realicemos los eventos que el municipio tenía. Uh -huh. eh, por ejemplo, el Cruce del Lago, hicimos un convenio con la Federación de la Provincia de Natación en donde ellos, eh, en base a, a, a su organismo y, y por supuesto con la colaboración del municipio, vamos a desarrollar el cruce del lago, vamos a hacer el aguas abiertas. Con el festival del lago se nos ha dado la posibilidad de que un privado trae eh, un evento importante, que sería la conga el día domingo 21 de enero, y conjuntamente con, con privados que, que están año a año en nuestro municipio, Vamos a desarrollar viernes, sábado y domingo el Festival del Lago, eh, todos en conjunto. Trabajan y poniendo un granito de arena, cada uno que es la única forma hoy de poder realizar estos eventos eh, de importancia para
2: nosotros.
1: Embalse, municipio devastado, dijo Rivarola. Hace 10 días Embalse declaró la emergencia económica para el municipio en la gestión de Mario Rivarola, ya que mencionó está devastado. ...se llevaron computadoras, rompieron celulares corporativos... ...calificándolo como un municipio destruido... ...sin comparticipación por el pago de un crédito de la gestión anterior.
5: Y mira, nosotros la verdad que encontramos un municipio devastado... Eh, ...nosotros entramos el 10 de diciembre, el 11 de diciembre... ...y el 12 ya empezaron a entrar cheques... ...aproximadamente hoy tenemos una... ...aparte de nada de, de dinero en las cuentas... ...sino que, que muchos cheques devueltos también... Hoy aproximadamente tenemos 40 millones de cheques que no han sido cubiertos por la gestión anterior, donde eh, lamentablemente los proveedores de Embalse y proveedores de otros lugares no han podido cobrar su dinero con, con el esfuerzo, con tanto trabajo que, que ellos cumplen para la comunidad. Y, y bueno, encontramos que nos llevaron las computadoras, que rompieron los celulares corporativos que nos dejaron, por ejemplo, una sola pala para cavar, que se llevaron las máquinas, porque supuestamente eran de ellos, las máquinas para regalar las calles, la, la retropala, nos dejaron los camiones destruidos, o sea, nos han dejado un municipio totalmente destruido.
1: El intendente dijo contar con todo el apoyo del gobierno provincial, a la vez que indicó ya iniciaron auditoría interna y en breve una empresa externa hará lo propio, no descartando presentaciones judiciales.
5: Sí, ya empezamos con una auditoría interna y en los próximos días va a venir una, una empresa auditora de la provincia de Buenos Aires, donde vamos a empezar a hacer y si tenemos que llevar esto a la justicia eh, lo vamos a presentar a la doctora Bruera, ya estamos en conversaciones.
1: ¿Esto ha afectado de alguna manera lo que en el gobierno nacional se plantea también de la reducción del no hay plata, por ejemplo, para con la central nuclear?
5: Nosotros estábamos, estuvimos en una reunión con la gente de la central nuclear y eh, pedimos apoyo porque hoy no tenemos ni ambulancia, se llevaron hasta la ambulancia. La tenían alquilada y el 10 de diciembre se llevaron la ambulancia. Hoy en Embalse no tiene ambulancia, tiene solamente dos cangus. y si nosotros pasa algo que Dios quiera que nunca pase nada, pero hoy no tenemos ni siquiera ambulancia, no tenemos ni para pagar los médicos. Los médicos hoy, ustedes saben que cobran por guardia eh, y no tenemos para pagar los médicos. Se llevaron, literal, hasta el papel higiénico, se llevaron todo.
1: En lo que respecta a los hoteles de gestión nacional, dijo no hay certezas, aguardan detalles del gobierno nacional.
5: Todavía no se sabe nada, estamos esperando que le den el decreto a, a la secretaria. que. ...que va a estar en estos días... ...y una vez que ya está designada... ...nos vamos a juntar con ellas... ...para ver cómo vamos a seguir trabajando... ...o cómo vamos a hacer... ...al margen de eso... ...nosotros somos un pueblo turístico... ...que tenemos los hoteles de la Nación... ...tenemos la central nuclear... ...pero también tenemos que trabajar muy fuerte... ...con el centro de comercio... ...con los cabañeros y con la comunidad... ...porque la verdad que miren... ...tenemos un lago hermoso... ...y la verdad que nunca se hizo inversión... ni nada, nosotros ¿qué queremos hacer? Queremos hacer todo el servicio... ...para la gente que vive en Villa El ...en Rumi en Santa Rosa... ...por darles un ejemplo... Eh, como Plaza Chica, nada más fuerte, queremos trabajar en servicios, restaurantes, teatro, para que, bueno, para que la gente de nuestro pueblo también tenga trabajo y trabajo digno, que es lo que necesitamos.
0: Toda la información regional actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algunas nubes, temperaturas máximas entre los 33 y 35 grados. El viento continuará soplando al sector sur entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para el día sábado, mayormente nublado en la mañana, luego parcialmente nublado. Máximas para mañana entre 27 y 29 grados, mínimas entre 17 y 19 grados. El viento soplará del sector sur primero, luego del sector norte, entre 23 y 31 kilómetros por hora, pero también se anticipan para mañana a la mañana ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para el domingo se anticipan tormentas aisladas, sobre todo hacia la tarde-noche con mayor probabilidad, máximas entre 27 y 29 grados, mínimas entre 12 y 14 grados. El viento estará soplando del sector noreste, entre 23 y 31 kilómetros por hora, pero también anticipan ráfagas de viento. Para el día lunes, nublado y tormentas aisladas hacia la tarde noche, máximas entre 29 y 31 grados, mínimas entre 17 y 19 grados, viento del sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.